0: Jest eliminować. opcja, że
1: pasażer Cię wkurzy i wysadzisz go niedowożąc na miejsce? Y- tak. Five, four, three, two, one. Podcast. Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska, Ty słuchasz podcastu Radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i z wielką przyjemnością od razu ogłaszam, że będziemy słyszeć się dłużej. Dlaczego? Ponieważ niedawno, no tydzień temu wróciłam z podcastura po Polsce, podczas tego, którego spotykałam się z patronami, ale także i przede wszystkim nagrywałam dla Was nowe odcinki. I możecie się spodziewać nowego odcinka podcastu radioaktywnego raz na dwa tygodnie, czyli kolejny odcinek pojawi się 21 lutego. Tack zdecydowałam się na taką częstotliwość, bo dzięki niej będę miała szansę nagrywać kolejne odcinki do przodu, żeby nie powstawała taka okropna luka, przerwa, kiedy to nie mam już co nowego dla Was puścić, a jednak jest to format, który wymaga ode mnie umówienia się i spotkania z gościem, więc nie do końca zawsze te terminy są zależne ode mnie, ale dołożę wszelkich starań, żeby jak najdłużej trzymać się tego postanowienia, że nowy odcinek raz na dwa tygodnie. I tutaj mówimy o podcaście radioaktywnym, ponieważ Równolegle będą pojawiały się również odcinki podcastu Zmacznego, czyli mojego drugiego podcastu, w którym opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach i potrawach. I jeszcze nie do końca wiem, czy będą one pojawiały się na przemian, czyli w jednym tygodniu Zmacznego, w drugim Radioaktywny, bo nie brakuje mi w ostatnim czasie pracy i muszę żonglować swoimi podcastami, a pracą zawodową i zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. No a przynajmniej jak najwięcej osób. I jeszcze zanim zaproszę Was do posłuchania dzisiejszego odcinka, to króciutkie ogłoszenie dusz podcasterskie, a mianowicie na moim kanale na YouTubie, kanale Podcast Radioaktywny, w ostatnim czasie pojawiły się dwa weekly vlogi postanowiłam zrealizować jedno z moich noworocznych postanowień, czyli próbować nowych rzeczy, o których już od dłuższego czasu myślałam, ale jakoś nie było mi po drodze. Przede wszystkim trochę się bałam, bo wychodziłam z założenia, że jeśli coś robię, to musi to być poważne i muszę być w tym dobra. A w tym roku postanowiłam spróbować tych rzeczy, przede wszystkim dla wewnętrznej satysfakcji i takiego fanu. Jeśli jesteście ciekawi, jak spełniłam się w roli vlogerki, jak wyglądał mój podcastur, z kim się widziałam, z kim nagrywałam, a więc z kim niedługo możecie spodziewać się rozmów, to zapraszam Was bardzo serdecznie na kanał Podcast Radio Aktywny. Niektórzy mi pisali, że po obejrzeniu tych vlogów mają wrażenie, że poznali mnie od nieco innej strony, także jeśli Wy również chcielibyście poznać tę stronę, no to zapraszam i zachęcam do oglądania. A już teraz zapraszam Was do posłuchania rozmowy z Eweliną Rusin, która w internecie jest znana jako Ewelka z Uberka. A dlaczego? Łatwo się domyślić, ponieważ jest kierowcą Ubera, Bolta oraz Finał. Jak to możliwe, że wszystkich trzech? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Okej, no to drodzy Państwo, moim i Waszym gościem jest dzisiaj Ewelina Rusin, znana szerszej widowni publiczności jako Ewelka z Uberka. Dobrze. dobrze. (grym) Dziewczyna, która zwróciła moją uwagę na TikToku, bo na TikToku jest bardzo dużo ludzi, więc to nie jest tak, że każdy zwraca na siebie uwagę, dlatego że wykonujesz... Zawód, może to nazwać jako zawód, no myślę, że tak, wykonujesz no usługi, yy, które od dawna mnie fascynowały i już dawno chciałam z kimś porozmawiać ze środka, no ale do tego jesteś kobietą i to niesie ze sobą dwie rzeczy. Po pierwsze część osób uważa, że kobiety nie potrafią jeździć i ja z tymi osobami nie rozmawiam, <głosy> bo to jest po prostu nieprawda. Są takie, które potrafią robią to świetnie. No po drugie, nie wydaje mi się to specjalnie bezpieczne, co robisz, czyli jazda Uberem, Boltem. I dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak to faktycznie jest, czy jest się czego bać i czy jest to dobry pomysł, żeby sobie dorabiać, bo ja mam wolne wieczory na przykład i samochód chętny do jazdy. Także po tym długim wstępie, dzień dobry. Cześć. Pierwsze pytanie do Ciebie będzie być może przewrotne. Jaka jest najpopularniejsza osoba, którą przewoziłaś? Myślę, że najpopularniejszą osobą, którą przewoziłam była pani Małgorzata Foremiak. W sumie to chyba tydzień, parę tygodni po premierze filmu, w którym ona uczestniczyła Jak poślubić milionera czy coś takiego, byłam właśnie w kinie. No i właśnie wiedziałam że, że idzie, ale powiem szczerze, że tak się strasznie bałam zagadać do niej o to, bo sobie pomyślałam, że sobie pomyśli, że o nie, znowu ktoś tam, yy, coś tam ode mnie chce, więc nic, tylko sobie po prostu bo pod koniec zrobiłam zdjęcie, poprosiłam o zdjęcie, zrobiłam sobie, no i tyle. Ale powiedz, wyświetliło Ci się w aplikacji, że będzie mogła ta foremniek? Nie, 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 to jest tylko imię. I nawet to nie było jej imię, więc to się po prostu chyba zamawiał albo miał jakieś fake Okej. Okay. <laughs> Czyli zdarzają się takie sytuacje, że wozisz jakichś specjalnych ludzi? No, zdarza się, ale no też... No to są takie sytuacje, wiesz, no nie, no, nie wiem, z dwie, dwie takie sytuacje miałam, czy coś. Też czasami z tego serialu 19+, ale on jest taki... To jest 19+. Plus. A no właśnie, <śmiech> <śmiech> nieważne. <śmiech> no. A gdzie ten serial leci? E, w Krakowie, znaczy to jest taki paraserial? Taki... Paradokumentalny. No chyba okay. tak to mogę nazwać. Okay. No ale też, no, no pewnie dużo osób wiozłam, których tam nawet też, nie wiem, bo się tak nie orientuję w, trochę w w tym świecie gwiazd. Ale... Jasne. Z drugiej strony też tak myślę, że no to jednak jest Kraków i być może w Warszawie byłoby większe stężenie gwiazd na przejazd. Tak, no myślę, że, że było, mogłoby być. E, no dobra, po- powiedz mi, jak ty trafiłaś za kółko Ubera i Bolta i specjalnie mówię Ubera i Bolta, bo to nie jest tak, że ty jeździsz tylko z jedną firmą, co też jest dla mnie w ogóle fascynujące, że tak można. Um, także zacznijmy od początku, żeby jakoś usystematyzować, dodać ramy tej rozmowie jak to się wszystko zaczęło. Yy, tak, i jeszcze powiem że jeszcze na Finale jeszcze, yy, czyli Uber, Bolt, Co to taki potrójny agent poczekaj, czekajcie do końca ponieważ z tego podcastu dowiecie się gdzie są najlepsze wromki i najlepsze ceny <głosy> <A> to jest <głosy> różne naprawdę, właśnie trzeba <głosy> sprawdzać wszystko. Tak samo jak kierowcy sprawdzają gdzie są te ceny yy, najkorzystniejsze dla Was. Tak, dla nas. To tak samo pasażerowie też patrzą, gdzie jest najniżej, no i tak się po prostu Czyli bawimy. jak się nalicza mnoży, Mnoży, tak, tak, tak. Super, o, pogadamy o tym wszystkim. Także zacznijmy po prostu, jak tam trafiłaś. Ehm, no to w sumie ja nie wiedziałam, co to jest Uber i Bolt i tak dalej, tylko taksówka, w której, w której zresztą nigdy nawet nie jeździłam jako pasażerka, tylko raczej komunikacją miejską. No Ale nie, mówimy o którym roku? że nie wiedziałaś, czym jest Bolt Do, Dopóki nie zaczęłam jeździć w zasadzie Nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego jest. No i pracowałam sobie w Burger Kingu, w fast foodzie. (śmiech) Cała masa (śmiech) kolejnych historii, ale dobra, to nie ten podcast (śmiech) kulinarny. To wzmacnego byśmy pogadały. (śmiech) No w sumie ciekawa praca. Fajnie coś takiego w życiu zaliczyć, bo tak uczy trochę człowieka. Szlifuje charakter. No i w każdym razie przyszła tam taka nowa dziewczyna, która właśnie mówi, że sobie dorabia na Uberze co to jest Uber i tak dalej. I tak mnie to, wiesz, nie zainspirowało i tak zaczęła mi opowiadać. a ja tak sobie myślałam, nie, no, trzeba przecież swoją działalność autą. Mówię, niekoniecznie, że są partnerzy, pośrednicy tak zwani, że można się podpiąć ze swoim autem. Wtedy jeszcze n- auta jeździły jako incognito. A który to był rok? Nie 2017 więcej. chyba. o, to już parę lat temu. Czy 18. Coś, coś, coś Biorąc takie. pod uwagę, że jest 2022, to jest bardzo dawno temu już. To już za 4-5 lat. Nie, to chyba 2018 chyba w okay. takim razie, no bo 3,5 roku. No. Niedawno, Tak. A zarazem. a zarazem dawno. No No i jeszcze wiesz, nie, auta jeździły jako inkognito, czyli po prostu takie zwykłe auto. nie. Teraz to już jest bardziej skomplikowane. No i mi tak zaczęła opowiadać o swoich historiach tu, tu i tak mi się jakoś spodobało. Wiesz, przez aplikację coś tam, zawsze właśnie lubiłam jeździć autem. Nie jeździłam zresztą tym autem w ogóle, prawie po Krakowie. No i tak właśnie znalazłam ofertę właśnie z firmą, która zatrudniała kierowców na swoich autach, gdzie była kasa z obrotu, czyli nie za godzinę, tylko tam 43% tego, co wyjeździłam, no to było dla mnie. No i się zatrudniałam i i pojeździłam. Tak mi się spodobało po trzech miesiącach, to już pogadałam z mamą, dorzuciłam i trochę, trochę, ja miałam swoich oszczędności, już kupiłam swoje auto i jeździłam. I od tamtego czasu jeździsz. Tak. Nawet wow. mam to auto do tej pory. A jesteś w stanie powiedzieć, ile już masz natrzaskanych kilometrów? Na tym kierowca? Wiesz co? No, myślę, że tak, około 150 tysięcy kilometrów, więc chyba trochę sporo po samym mieście i okolicach, pewnie. Tak, chociaż no raz zdarzył mi się kurs na przykład do Wrocławia. Z Krakowa? Tak. No z lotniska. A dlaczego ten ktoś zdecydował się na Ubera? Bo to też jest ciekawe. To była pani z Holandii, która która miała syna we Wrocławiu, który tam mówiła, że miał mieć operację, no i po prostu wiesz pieniądze się dla niej nie liczyła, wsiadła w samolot, poleciała i tam chyba były tylko loty do Krakowa wtedy, no i wzięła Ubera. I, no i ja tym, byłam tym szczęśliwcem, który ją tam zawiózł. Ile je skasowałaś? Ile wyszło? E, aplikacja wtedy policzyła tysiąc chyba 50 złotych, ale to była cena brutto. Od tego, wiesz, jest jeszcze 30% prowizji. Aczkolwiek wtedy miałam takie szczęście, bo wtedy były takie kampanie na Uberze, że jak sobie wyjeździłam na 15 czy 20 kursów, no to mi się prowizja obniżała chyba do 4% czy coś takiego, czy 3. No jakieś takie właśnie małe kwoty i no i chyba 1050 zł na tym zarobiłam. No mega, nie? Ale domyślam do się, że takie perełki się rzadko zdarzają. Tak, tak rzadko. No raz miałam kurs do Zakopanego, do pyżowic się zdarzają, też do Oświęcimia, do obozu Auschwitz, no ale to też, nie wiem, chyba 200 czy 250 zł wychodzi, nie pamiętam już jak to teraz, bo też te trenniki też się zmieniły na przestrzeni lat, już dawno nie byłam no i tak. No tak, a z drugiej strony yy, później jak wracasz, to masz pusty przebieg. W sensie już tak. nie wiedzisz nie Dlatego właśnie na tych aplikacjach jest tak, że powyżej chyba 15 kilometra stawka się zwiększa. No, nie, nie pamiętam jak to jest, bo te cynniki też tak są różne. No i też jak się... W zależności od tego mnożnika i tak dalej. No ale przeważnie rzadko wpada na mnożniku. Oraz miałam taką sytuację, że... Yy, Był koncert Rammsteina w Katowicach i pojechaliśmy ze znajomymi w tak zwaną delegację tam pojeździć, no bo wiadomo, że dużo ludzi, duże mnożniki będą i to głównie determinuje o zarobkach kierowcy, nie ilość kursów. Tak de facto, Mam teraz tych mnożników jest tyle, co kod napłakał, no ale nie ma sezonu, więc musimy to jakoś przeżyć. Nie ma sezonu ze względu na zimę czy ze względu na pandemię? jedno i drugie chyba. Okay, czyli... I zawsze stycznia, styczeń. To nawet jak pracowałam w gastronomii, no to wtedy wiesz ludzie są po świętach, po sylwestrze chyba zmęczeni, spłukani i raczej w domach siedzą. I na diecie. <laughs> Pojechaliśmy w tą delegację na koncert Rammsteina, Porozwoziliśmy ludzi na Uberze, zresztą na każdej aplikacji, ale możesz sobie ustawić kurs celowany. Czyli to jest też takie fajne, na przykład wiesz, teraz bym chciała jechać do domu, no to sobie wpisuję swój adres, tam gdzie chcę jechać. W ciągu doby mam dwa tokeny, czyli mogę dwa razy skorzystać z tego. No i mi aplikacja szuka kursu tylko w stronę tego domu. Wiesz. Rozumiem. Czyli mi nie wyrzuci w drugą stronę. I po tym koncercie, w ogóle tam też było śmieszne, bo wtedy... było tyle takie skupisko ludzi, że po prostu jak się ten koncert kończył, to wywaliło sieć internetową i wszystko po prostu milczało przez 10 minut. No i nie dało się zadzwonić ani nic. My już tam na parkingach czekaliśmy na jakieś kursy, no ale po prostu kolega wpadł na taki pomysł, żebyśmy sobie bo wiedzieliśmy, że dużo ludzi jest z Krakowa, ustawili kurs celowany na Kraków Teraz już są kody pocztowe, więc wiadomo by było, ale wtedy nie było. Ale była taka informacja, że jest długi kurs powyżej 30 czy 60 minut. Poczekaliśmy sobie na takie kursy i wtedy wszyscy właśnie wrócili z pasażerami do Krakowa. Tylko jeden kurs zrobiliśmy po tym koncercie. Wtedy mi się udało złapać dwóch chłopaków na mnożniku właśnie 3,5, czyli cena podstawowa razy 3,5 no i chyba wtedy za 500 złotych czy coś takiego dojechałam. Wtedy też te ceny były niż teraz, chyba trochę by wyżej by poszybowało. Mm-hmm. No, ale jest też takie to kombinacje jest czasami robi. popularna opcja wśród kierowców Ubera, że sobie jeżdżą w inne miasta. też. Nie, no teraz już nie można, bo teraz, no bo wcześniej tak jak mówię, że to były te ustawy takie niedopracowane. No i w zasadzie, wiesz, dzisiaj jeżdżę po Krakowie, jutro mogę sobie wsiąść do auta, jechać do Warszawy, jeździć po Warszawie. Teraz to już tak nie działa. Znaczy, wiem, że jeżdżą tak ludzie bez licencji na bolcie się da. Takie myki, znaczy myki, po prostu aplikacja tego nie sprawdza. No ale teraz w razie jakiejś kontroli, i jeżdżą tak ludzie nieoznaczeni. Mi się też parę razy zdarzyło, przeważnie ludzie z zagranicy. No ale w przypadku jakiejś kontroli... itd., no to by już mieli bardzo poważne problemy takie osoby. Ale jeżdżą tak jeszcze. Czekaj, czyli wzorcowo jest tak, że na przykład jeśli chcesz jeździć Uberem, to kontaktujesz się z Uberem? Nie. (grym) Okej. Czyli po prostu jak wygląda proces? Ktoś, kto teraz nas ogląda lub słucha stwierdza, ha, zacznę jeździć I i co? Musi sobie przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy chce jeździć swoim autem. Zajebiście ważne pytanie. Tak, zajebiście ważne pytanie. Czy swoim autem, czy nie swoim. No i pewnie na początek każdy będzie chciał spróbować sobie, czy to jest ok. No i zgłasza się do tak zwanych partnerów. To jest super opcja. Ja to teraz widzę właśnie, bo wcześniej jeździłam pod partnerem. To jest taki pośrednik który podpina kierowców. Nie trzeba zakładać działalności, nie, nie trzeba płacić z ZUS-u. Podatki też są tak zoptymalizowane, zryczałtowane, że, no, że są dużo niższe niż teraz. Na przykład ja płacę na swojej działalności. No i są właśnie partnerzy, którzy podpinają ze swoim samochodem i też, którzy mają swoje auto. I też takie auto można albo wynająć, co teraz od razu powiem, że się nie opłaca totalnie w tym okresie bo to się teraz by dopłacało bardziej do interesu. Yy, no i tam się płaci właśnie, nie wiem, w zależności od modelu, parę stówek do tysiąca nawet tygodniowo. Tankuje się, jeździ się i wszystko po prostu jest dla ciebie, cała kasa. Taki, 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 taki ale co się płaci? Yy, za wynajem auta wtedy. A, ale od tego partnera? Tak. Hmm, czyli partner polega na tym, że on ci daje samochód za który ty płacisz. Jeden jeden z wariantów właśnie u partnerów jest taki, że daje ci samochód, za który ty płacisz za wynajem, no i sobie z niego korzystasz, pokrywasz koszty paliwa i sobie jeździsz. To się w sezonie bardzo opłaca, jak dużo jeździsz, przynajmniej moim zdaniem. Albo też daje ci auto, znaczy no takie główne dwa warianty, bo jeszcze tam różnie to odbiega. Ja tak właśnie zatrudniam ludzi, że daje samochód, koszty paliwa są po mojej stronie. No i tam kierowca na czysto ma procentowy udział w obrocie. No tam wiesz, w zależności od tego, czy jest studentem, czy nie studentem, od 43 do 50% ma taki kierowca. Nie interesują go żadne wtedy koszty. No i też jest opcja, kiedy ktoś chce ze swoim samochodem. To już może albo też podpiąć się pod partnera, co polecam, jeżeli chcę tylko sam jeździć, nie, nie zatrudniać kierowców i nie mieć floty. Albo zrobić sobie własną działalność gospodarczą. No to ja może powiem o tym wariancie właśnie z partnerem. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy w tym mieście, w którym sobie jeździć jest Uber, no bo to też Uber, Bolt, FreeNow, bo to też nie wszędzie jest... A nie wiem, jak w przypadku tych normalnych taksówek, no to one są w każdym mieście, no ale tutaj nie powiem jak to działa, bo nie wiem. Jedzie się z takim autkiem, no, po pierwsze na no, stację diagnostyczną, robi się przegląd taksji, parę dyszek to kosztuje. W międzyczasie też się robi badania lekarskie i psychotesty, które są ważne chyba 5 lat i wyrabia się niekaralność. No właśnie nie można być karalnym, no i to można sobie w sądzie wyrobić, nam się płaci 30 zł, to jest 5 minut roboty. Z tym zaświadczeniem, jeżeli auto przejdzie przegląd, przegląd tak, przegląd, to trzeba się udać do urzędu i wbić pieczątkę taksi w dowód. I co to nam zmienia? To na pewno to, że nam wzrasta ubezpieczenie wtedy OCAC, no bo wiadomo, że więcej jeździmy i tak dalej. No i to już w... zostaje w historii auta, więc no wiadomo potem przy sprzedaży że coś. Nawet jak to wykreślimy, no to tego chyba się nie da ukryć i yy, no już sprzedajemy taksówkę, no a ludzie też na to patrzą, i może właśnie spaść wartość tego samochodu. No i jeszcze nie próbowałam sprzedać y, taksówki, więc nie wiem, jak to w praktyce wygląda, ale... Ale to ciekawe rzeczy w ogóle już, o których teraz mówisz, bo ja bym się na tym nigdy wcześniej <grym> nie zastanawiała, a no jest to istotne, także tak. już kiedyś widzę wartość edukacyjną tego odcinka. <grym Super, <grym to się cieszę. No i zgłaszasz się do partnera. No partnerów jest masa... Są właśnie więksi, mniejsi, ja polecam właśnie takich większych, bo też było parę takich sytuacji, byli partnerzy, ludzie się podpinali z tymi samochodami, taka trochę firma krzaki z dnia na dzień, właściciel zapadł się pod ziemię, no i niewypłacalna firma, no więc to też jest takie ryzyko, no ale takich sytuacji zdarzyło się tylko chyba kilka w historii, przynajmniej ja słyszałam o kilku, ale no zgłaszasz się do takiego partnera, on cię tam przekierowywuje, wiesz, jakieś tam szkolenie. Ale z czego szkolenie topografii miasta? Nie, 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 nie. Mamy GPS-a. że jest wszystko tak fajnie podłączone, że... Przecież zupełnie nie trzeba się orientować. Nie. I to też jest trochę minus. To jest, no. Bo wiesz, zdarza się, że dużo jest kierowców, którzy nie umią nawet polskiego i angielskiego, co z hitem. Yy, nie wiem, jak wygląda sytuacja w Krakowie. Natomiast... Okej, okay, ja nie jeżdżę dużo Boltem, chociaż zaznaczam, że głównie jeżdżę Boltem, bo kocham marketing Bolta, jakoś tak... No dużo Czu, Czuję, że to są moje ziomeczki, nie? Że możesz do nich napisać na Instagramie, ej, dawno nie było żadnych kodów i ci dadzą kod. Co ty gadasz? Kocham Volta, naprawdę. Fajnie, nie Bolt pozdrawiam. Um, no i w każdym razie, i nie zdarzy... może ze dwa razy od kiedy korzystam z tego typu przejazdów, zdarzyło mi się z Polakiem ale zazwyczaj to nawet nie nie są nasi wschodni sąsiedzi, tylko tak przyjezdni z dalszych rejonów. I faktycznie z nimi nie ma jak się dogadać. I to jest o tyle problematyczne, że na przykład kiedyś miałam taką sytuację, że zamówiłam sobie właśnie samochód, wpisałam adres do apki, tylko ten adres w apce był w innym miejscu, niż faktycznie on był. I zamiast tutaj warszawskie realia, zamiast przyjechać na Mokotów, pojechało tu na ochotę. To jest znaczna różnica. I dzwonię do tego typeczka i mówię, jak wygląda sytuacja, że przy pana, tam źle, tam, tam nie, nie będzie, jak pan dojedzie mnie, tam nie będzie, to jest gdzie indziej. I mówię, tak, 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 nic, dojechał na miejsce i na mnie czeka, nie? No. Ja mówię, no, nie, czy możemy w takim razie chociaż anulować ten kurs, no bo my się nie znajdziemy, ja panu nie wytłumaczę, no bo pan nie rozumie, co ja do pana mówię. To jest ten kłopot, jeśli chodzi o to dogadywanie się. Także także powiedz mi, bo domyślam się, że wy się jako kierowcy znacie trochę skupienia. Nie ma żadnych forów, że się skupiacie, gadacie. Znaczy są fora, ale wiesz, no to jest takie. Czekaj, nie wiem, czy tak mogę? Freelancerstwo? Tak, wraca freelancera. Fli, freelancera. Tak. Okej. Okay. no bo ciekawa jestem, czy są jakieś takie właśnie twoje doświadczenia, jak dużo Polaków spotykasz, a jak często są to obcokrajowcy. No ja mam znajomych raczej samych Polaków, no ale dużo z tych obcokrajowców. Zresztą w sumie dużo moich znajomych też poszło do korporacji taksówkarskich. Ja jestem jeszcze z tych nielicznych, którzy o, jeszcze to pracują. O, to też ciekawe, super. To zaraz Sam, o sama się zastanawiam też. Jak widzę właśnie te koszty. No ale czekaj, bo my stanowiliśmy na tym, jak zacząć y, jeździć, nie? Tak, że te testy są i że to nie tak. są testy topograficzne. Nie, nie są, Kolejne, nie, nie trzeba. Hmm, partner wpisuje cię do swojej licencji, płacisz 22 zł za wypis auta, za wypis licencji na twój samochód, no i tam się czeka, nie wiem, tydzień, dwa. Nawet słyszałam, że się niektórzy reklamują, że od razu jakiś tam, wiesz, można już jeździć, ale nie wiem, jak to wygląda w praktyce. Przychodzi Ci wypis, kupujesz magnesy, zakładasz koguta, no i odpalasz aplikację i zarabiasz. Chyba niczego nie pominam. Okej, zarabiasz. Ile się faktycznie zarabia? Ile trzeba? Wiem, że to są różne przeliczniki, to wszystko zależy. ale Ale żebyśmy mieli jakąkolwiek skalę bo są osoby, które jeżdżą cały dzień, a są takie, które sobie odpalają wieczorkiem. Czy opłaca się w ogóle w to bawić, gdyby to traktować jako dodatkowa forma zarobku, że stwierdzasz, a dobra, między 18 a 22 będę sobie jeździł robić kursy 5 dni w tygodniu. Czy wtedy to ma sens, czy to będą tak groszowe sprawy, że że nie? Moim zdaniem to zależy od pory roku, teraz to totalnie się nie opłaca, szkoda, wczoraj właśnie, czy przed wczoraj napisał do mnie chłopak na Instagramie, że on już chce rzucać swoją pracę i jeździć, czy ja mu właśnie powiem jak zacząć, Mówiono, no chłopie nie rzucaj teraz pracę, chociaż sobie spróbuj, zobacz sobie czy, czy, jak to z kosztami i w ogóle u ciebie, bo to tam w mieście właśnie Warszawa, nie wiem ile się tam zarabia nie rzucaj tego, bo teraz nie ma sezonu. Jest bieda. No teraz no to ja mam problem, żeby 200 zł ukręcić, a gdzie tam jeszcze koszty paliwa i a tak dalej. A ile ty nie jeździsz? 200 nie z... mam grafiku. Jak ci się chce? Jak Masz się taki... chce, dokładnie. Dobra, ale mówisz 200 zł, ale to jest powiedzmy, nie wiem, jeździsz sobie przez pół dnia? Czy... No teraz to tak średnio, wiesz, jeden kurs na godzinę się łapie. Więc jest bardzo biednie. To w ogóle paliwo przy tych... No. Ale styczeń taki jest właśnie, to trzeba przeżyć. No i właśnie jak jesteś podpięta pod partnera, to tu masz ten komfort, że nie jeździsz, nie zarabiasz, a jak jesteś na swojej działalności, no to wszystkie koszty ci siedzą cały czas na głowie. Tak, tak, jak z każdą dziedziną. Natomiast zastanawiam się, skoro to jest jeden powiedzmy kurs na godzinę, co robisz przez tą godzinę? Siedzisz w samochodzie, czy siedzisz w domu i apka ci mówi, Nie, nie, jest kurs? nie. Przeważnie to jest tak, że jedziesz, jedziesz z punktu A do punktu B i tam sobie czekasz już na kolejny kurs. No i nie wiem, jakaś książka, jakiś podcast, nie wiem, albo bycie samemu ze sobą. U, czyli godziny siedzenia i czekania. No więc teraz no, trochę właśnie się dostaje takiego joba, że tak powiem. No ale... Też yy, zarobki w tygodniu, a zarobki w weekendy, no to jest nie była ziemia. weekendy raczej jest tak, no, zaczyna się cała impreza kierowców. <głosy> tu wszyscy wyjeżdżają, no i. Mhm. Dobrze, ale to mówimy o styczniu, który, tak jak mówisz, jest bardzo niesprzyjającym terminem, zima, wołowina i tak dalej. No. no a jak wygląda sytuacja, powiedzmy, w lipcu? To wtedy ile w ciągu jednego dnia możesz wyciągnąć? Jakie są Twoje doświadczenia? To no, wiesz, zależy. To wszystko zależy też, nie? No bo na przykład, wiesz, trafisz taki kurs do Wrocławia, no to masz tysiąc złotych, no nie, tak. no, ale to jest raz na ruski rok. Kurs życia i tak dalej. Ale, no, średnio, no myślę, że powyżej 300 już jest dobrze. 300-400, to już jest taka dniówka ok. Po ilu godzinach? W sensie, że cały dzień się nastawia, że jeździsz, czy właśnie wieczorem siadasz, i myślisz, a co dziś pojada? Nie, 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 to tak ca- raczej dniówka w Kanoska No weekendy, no to ym, dobra sobota, no to siedem, osiem stówek, czasami nawet do tysiąca, ale mówię, że to jest taka dobra sobota, która jest taka wiesz, no, nie, są jakieś, mm. ś- jakieś jest święto, jakiś jest koncert, wiesz, dobra pogoda. No właśnie. I też właśnie są te mnożniki, no bo bez mnożników, no to nie da się tyle zarobić. Okej, okay. i to są kwoty już na rękę, czy to są kwoty, od których zaczynasz odejmować wszystkie prowizje, koszty i tak Kwota netto ubera, bolta free nowa, czyli bez tej prowizji. No i od tego właśnie jeszcze koszty paliwa, no i tak dalej, waty. Koszty prowadzenia działalności po prostu. To jakbyśmy miały operować na rozliczeniu miesięcznym? Jaki był twój najlepszy miesiąc? Ile wyciągnęłaś w jakiś najlepszy miesiąc? Kurczę, bo powiem Ci, że yy, odkąd mam... Fi- yy, no bo zawsze to była moja praca dodatkowa tak naprawdę. bo Zawsze to było albo do studiów. Po studiach poszłam w ogóle do pracy w zawodzie, w którą w sumie de facto załatwiła mi pasażerka Bolta. Poczekaj, poczekaj. Co to jest za praca? Co to jest za zawód? Yy, to znaczy się... Yy... Czy jest jej zawodu? Ten Zgadzam transport. Yy, na Politechnice tutaj właśnie obok... W zarządzie drugni mi załatwiła się okazało, że skończyłyśmy właśnie ten sam kierunek, wiesz, fajnie się... Gadka szmatka zaiskrzyło, fajnie się gadało, wymieniłyśmy się numerami i tak napisała, czy nie chce za koleżankę wpaść, która... Ale idzie. czadowo. No czadowo. Właśnie mówię Ci, że tutaj no, jest taki przemiał ludzi i w ogóle, że no, dużo takich właśnie sytuacji, że coś wiesz... Za chwileczkę o tych historiach porozmawiamy, <grym> bo to jest też ciekawy aspekt. Mm, no ale dobra, i, i wtedy pracowałaś tam, ale już tam nie pracujesz. Tak, no zwolniam się, bo... No, to Nie to, nie mhm. to dokładnie nie to. tak. Mhm. Nie mówię, że praca na etacie jest zła i nigdy nie wrócę, ale no po prostu no na razie jeszcze chcę, chcę sobie pojeździć właśnie na tych Uberach Boltach, no ale tak stwierdziłam, że dobra, no to już może ambitniej podejdę do tematu, no i wtedy właśnie założyłam tą firmę. Flotę. Flotę, tak. I teraz ty jesteś tym człowiekiem, który pośredniczy między Boltem a kierowcami. tak. Mm-hmm. I, I twoja flota składa się z ilu samochodów? Z trzech. No to taka mini flota. A jakie masz samochody? Skody Fabie. To są oh, takie typowe właśnie... Naj... Wytrzymałe. Wytrzymałe, tak. tak. No, często na przywozach są właśnie Skody Fabie. Floty firmowe zazwyczaj dla swoich typu. przedstawicieli mają też tak. Skody. No fajne autka. Polecam. Potrafią i szybko jechać, i dużo wytum- wybaczyć. Tak, wytrzymać. i są bardzo ekonomiczne. W gazie 7 litrów, 7-8 litrów. No, tylko teraz poszedł gaz w górę bardzo. Wszystko poszło w górę. No i, i tak, i mówisz, że to zależy, bo to traktowałeś dorywczo i tak a, dalej. Tak, dobra. ale jaki był ten najlepszy miesiąc? Yy, I wtedy przyszło mi rozliczenie 10 tysięcy, nie, 9 tysięcy chyba, ale to tak mówię, że dorywczo. Teraz tak de facto wiem, trochę wstyd się przyznać, ale odkąd mam firmę, nie prowadzę takich statystyk, ile zarabiam i tak dalej. Tylko mi księgowa mówi, jaki podatek mam zapłacić, a też mam po prostu y, zysk z y, tego, co wierzą kierowcy, więc nie wiem, teraz może trochę więcej. Chociaż no, przy tych kosztach, no to. No ale tak to, co właśnie pamiętam, i to jako dodatkowa praca, no to właśnie koło dyszki. Jaki to był rok? Wrzesień chyba 2020 rok. Okej, okay. czyli to był ten moment, kiedy jeszcze na chwilę mieliśmy wrażenie, że koniec pandemii, no. zanim walnęła druga fala. Tak, dokładnie. Okay, no, tak. po pozorom w sezonie, od jest pandemia, to jest ruch. Te, teraz te, ten sezon był naprawdę bardzo fajny. Ja myślę, że to wynika w dużej mierze z faktu, że unikamy innych ludzi trochę i na przykład jeśli mam jechać komunikacją miejską, to tak albo coś zabezmę bolta, albo samochodem pojadę swoim. Tak. I też dużo ludzi chyba chciało się wyszumieć jakby przed zamknięciem. Again, się, tak, tak, tak mi się wydaje, no bo dużo osób było właśnie w centrum, jakby mhm. jeździło na tej imprezy i wszystko. No tak, wyszli z zamknięcia i, i wrócili. Tak, ale myślę, że w sezonie właśnie taki zarobek rzędu no, jak się przyciśnie i jeździ się przez 7 dni w tygodniu, no to kilkanaście tysi jest się w stanie wrobić, Jak są dobry sezon, dobre mnożniki i tak dalej. Ale tak statystycznie myślę, że tak po odjęciu kosztów czwórka, piątka, tak wiesz, nie? jak ktoś tak normalnie podchodzi do tematu, bo też ogólnie praca na taksie jest uzależniająca. i Wpada się w takie pracowodnik, ja sama się na tym łapie. Jak to powiedział mój kolega, to jest taka ucieczka od życia. Też czasami. Plus masz wyglądy w życie innych. No też. No i tak sobie potem kalkulujesz, a tutaj obejrzę jakiś głupi serial, a tutaj mogę sobie przynajmniej coś zarobić. No i tak człowiek trochę wpada w to i mm, tak, wiesz, nie, lata faktycznie. lecą. No, mhm. Także trzeba też z tym uważać. zastanawiam się jak wygląda sam moment łączenia kierowcy z pasażerem. Czyli ja powiedzmy sobie wstukuję, chcę dojechać. Jesteśmy w Krakowie, to z dworca na Kazimierz. I co? I to jest tak, że łapie mi najbliższego kierowcę, ją przyjeżdża? Czy ten kierowca musi mieć ochotę ze mną pojechać na Kazimierz? Po pierwsze, musi mieć ochotę, musi klepnąć to. Teoretycznie najbliżej, ale wiesz, różnie to bywa, czasami wiesz, masz kogoś pod nosem, ale i tak ci złapie kogoś tam dalej, nie wiem, pewnie algorytm jakoś tak wylicza, że był czas na dojazd czy coś, ale powinno być najbliżej. Ale jest też ta trzecia aplikacja FreeNow, też dotyka tych najbliższych kierowców, ale tam masz priorytety priorytet na przykład za samochodu albo zrobienie turbo, statusu turbokierowcy, czyli na przykład od godziny 7 do 10 musisz zrobić trzy kursy, co teraz jest bardzo trudne. Wtedy przez całą dobę masz status turbokierowcy i na przykład widzisz to zlecenie dwie sekundy szybciej niż kierowca, który jest obok ciebie. No i na zasadzie, kto pierwszy ten lepszy. To jest dopiero rywalizacja. No nie. To, i to... jest jak gra komputerowa. Tak, dokładnie, to jest jak gra komputerowa i co też cię nakręca strasznie, bo wiesz, nie, sobie myślisz, dobra, muszę wstać rano o tej siódmej, żeby zrobić ten status turbokierowcy, kierowcy, żeby mieć te kursy. Wow! No więc. Ale w ogóle tak sobie teraz a propos tej gry komputerowej pomyślałam, że jedną z moich ukochanych gier z dzieciństwa była Mafia. Nie wiem, czy kojarzysz grę Mafia. Stare czasy, teraz wyszła Mafia 2, ale już nie ma aż takiego klimatu, natomiast takie jest dobra. Natomiast Mafia 1 i tam była taka też opcja jeżdżenia taksówką. O! Tylko to, akcja się tam dzieje w latach 20 chyba 30 coś takiego i to były takie oldschoolowe taksówki i no Mafia, no więc głównie zabijanko w tej grze, nie? Ale to, co mnie najbardziej jarało, to ja za taksówką. Tylko problem no. był taki, że ciągle łamałam przepisy prędkości bo ograniczenie było do 40. 40, nie? No tak. Ale tak, jazda taksówką też była dla mnie takim wielkim fanem właśnie z punktu A do punktu B pojechać, a tu jeszcze dochodzi rywalizacja, żeby być turbokierowcą. Turbokierowcą, tak. Jeszcze tutaj masz wynagrodzenie w formie prawdziwych pieniędzy, a nie tych, wiesz... Tak. Także polecam, polecam. Bardzo fajna sprawa. No dobra, ale to jest tak. Mówisz, że jeździsz na trzech apkach. Mhm. Po pierwsze, czy... To jest oficjalne i wszyscy tak robią, czy te koncerny jednak jakoś starają się z tym walczyć. Już widzę odpowiedź przeczącą. Nie, no akurat tutaj w przypadku tych trzech aplikacji nie podpisujesz żadnego cyrografu, no ale są takie korporacje, gdzie ty, jak się tam deklaruje, że u nich jeździsz, no to, no to nie możesz jeździć na innych aplikacjach pod ich barwami. Te, ale tutaj akurat nie. To teraz druga rzecz. Już powiedzmy, jesteś kierowcą, który zgodził się zawieść mnie na Kazimierz. I jedziemy sobie, jedziemy. Jedziemy sobie bolcikiem. I już w trakcie jazdy przychodzi informacja o kolejnych kursach, czy musisz zakończyć ten, żeby się pojawiły informacje? Jak jest, to jak najbardziej może Ci wpaść taki kurs, tak zwany kurs w kursie, tak się u nas to mówi. Czyli już podrzucając mnie, wiesz, dokąd jedziesz potem. Jeśli go przyjmiesz. To znaczy się tak, wyświetla się, w przypadku Bolta wyświetla się mapka, w przypadku jak ten kurs leci do Ciebie, do kierowcy, ale potem musisz zakończyć, żeby widzieć. Znaczy, no sobie zobaczysz wcześniej. No w sumie w przypadku Ubera też. Finała to nie wiem, bo rzadko mam kursy w kursie. Mało jeszcze na finale. Mhm. I też y, pasażer ma wtedy powiadomienie, y, że kierowca jest w innym kursie, bo wiesz, no nie? Czasami mógłby się zastanawiać, że ej, jestem tutaj uliczkę dalej, nie? Mhm. Czemu ty idziesz tutaj? Mhm. Tak. <laughs> Okej. Okay. Y, a ty się właśnie na postoju przełączasz między poszczególnymi apkami zobaczyć, która ma dla Ciebie najfajniejszą... Mówimy o tym dobrym sezonie, że tam ty jest sezon. czego wybierać. I ty wybierasz, z którą jedziesz? I w tle też Ci wysyła powiadomienia, że są kursy? To znaczy tak. Tu, już jak wcześniej rozmawiałyśmy temat mnożników, mhm. jak odpalę sobie aplikację kierowcy... No to mam na mapce takie, wiesz, czerwone plamki, i one właśnie świadczą o tym, że jest mnożnik. No i no, raczej staram się czekać, wiesz, no, na jakiś tam, żeby jak najlepiej, jak najwięcej, wiadomo. No i czekam sobie na jakiś właśnie taki mnożnik. Czasami się jeździ też na tak zwanego ping jak się opłaca, bo w sezonie, na przykład w sobotę w nocy, ten mnożnik lubi być w centrum. No i czasami jest to nawet tak opłacalne, że sobie jadę na pusto do centrum, czekam na jakiś mnożnik, łapię kurs z mnożnikiem, jadę z pasażerem gdzieś, wysadzam go, no i wracam z powrotem, niż żeby jeździć bez mnożników. No ale to też różnie, no. A jak duże potrafią być różnice pomiędzy tymi trzema apkami, jeśli chodzi o mnożnik? Czy u nich algorytm jest podobny, że te same dni podbijają ze względu na zainteresowanie? Czy może być tak, że tutaj masz zajbisty mnożnik, a tutaj zero? Jest tak. No, często się tak zdarza, więc to też trzeba właśnie być takim czujnym i pokombinować trochę. Max na uberze to jest 2,8 mnożnik, no to, to już jest bardzo fajnie. Bolt od roku się zatrzymał na półtorej, to nawet w Sylwestra gdzie... Mówiłam, że lubię Bolta. No tak, gdzie po prostu Sylwester prędzej, czekaj, jak to było, prędzej ucieśni że rękę papieżowi, niż niż się napijesz z kierowcą taksówki w Sylwestra, no bo te mnożniki właśnie są bardzo wysokie, a tutaj Bolt nie popisał się w ogóle, było na półtorej i przez to pasażerowie nie mieli jak wrócić na Bolcie. Wybierali inną aplikację, przynajmniej z tymi, co ja... No bo ja na przykład wtedy już zgasiłam totalnie Bolta. A, czyli z jednej strony super dla pasażerów, bo tak. jest mniejszy mnożnik, tylko jest na tyle niski, że kierowcom się nie chce. Tak, no i wtedy A, właśnie... to jest ciekawe. No i wtedy ja właśnie tak ten... A, ja próbowaliśmy zamówić Bolta, ale tutaj nikt nie chciał przyjechać przez pół godziny. Hmm, czyli... Tak jak ja starałam się być dotychczas wierna Boltowi, ale zdarza się, że czasem czekam trzy razy dłużej niż znajomi, którzy jadą z Uberem, to jednak warto mieć te trzy apki i sobie rotować. No, myślę, że tak. No, 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 no trudno, Bolt, jestem... sorry. No. Też, gdybyście sponsorowali, to może jeszcze, ale tak zmieniam zdanie, <śmiech> będę różni... <śmiech> z różnymi. <śmiech> no to są dwa obozy, no co ja będę więcej mówić. Nawet trzy. No, ale w sensie wiesz, nie, że pasażer chce do siebie Aha, jak najtaniej, a kierowca tak, chce tak. jak najwięcej. Okay. No dobra, no to wydaje mi się, że te kwestie techniczne już mamy. Myślę, że o tych najważniejszych aspektach chyba porozmawiamy. Tak. No już jeszcze w tej trakcie coś wyjdzie. Teraz przejdźmy do pasażerów. Oj. Jak to jest z tymi pasażerami? Jak często sobie z nimi rozmawiasz? Czy częściej jest tak, że to pasażer zaczyna konwersację czy ty? Jak często, bo któraś, nie wiem, która korporacja, ale ma opcję cichych przejazdów, więc jak często ludzie korzystają z tego? I jakie wrażenia? Szczerze? O tych cichych przejazdach słyszałam, ale totalnie nie wiem, co jak. Nie mam chyba tej funkcji... Więc przeważnie, przeważnie jest tak, że pasażer wsiada, dzień dobry, dzień dobry, jedziemy wiesz, z punktu A do punktu B i do widzenia, do widzenia. No rzadko są takie jakieś pogadanki, chociaż no, no czasami się zdarza. No, jak zaczynałam, to byłam taka bardzo podekscytowana i to chyba jest taki normalny cykl taksówkarza. Uberaża, Bolciarza, czy jak tam zwał, tak zwał, że no na początku wiesz, nie, zaczynasz, no to pasażer wsiada, pytasz o czy muzyka jest w porządku, czy klimatyzacja jest w porządku i jak tam minął dzień i tak dalej, potem ta pierwsza ekscytacja mija, no to już się totalnie nic nie odzywasz, pasażer się nic nie odzywa i tak dalej. No a potem, no to tak w zależności od dnia, no nie? Jak pasażer ma fajny dzień, no to zagada. Jak ja mam fajny dzień, to się pyta, o jak tam panu minął dzionek dzisiaj? No i się zaczyna gadka, szmatka, i czasami, właśnie jakieś fajne historie. Raz miałam także z jakimś panem pisarzem książek i zaczął mnie opowiadać o książkach, które pisze. A w Krakowie? Nie, 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 w Warszawie. Aha, dobra, bo mój kolega, który jest partnerem właśnie też ma pisarza książek. Okej. Okay. Aczkolwiek tam... te jakieś mało poczytne, taka bardzo niszowa, to była jakaś była kategoria tych książek, jakieś takie poezja może nawet. A, okay. Takie, że trochę mhm. nie odnalazłam się, nie byłam grupą tą celową. Pewnie Tak. Ym... Ale drodzy słuchacze, jeśli macie ochotę i macie jakieś fajne historie z przejazdów, to śmiało wysyłajcie je do mnie na Instagramie albo gdziekolwiek yy, i postaram się właśnie, jeśli dostanę od Was, to w okolicach premiery tego odcinka poudostępniamy i yy, zobaczymy, co tam się ciekawego dzieje yy, za drzwiami taksówki. Tak. stała się światłość, bo w Krakowie stała się ciemność i musiałyśmy trochę się ratować sztucznym światłem. Dobrze, twoje historie, które utkwiły ci w pamięci pasażerowie, którzy dziś w twoich myślach jeżdżą z tobą do dziś. Nigdy nie miałam takiej sytuacji, jak się ludziom wydaje, że ktoś chciał mnie, nie wiem, zabić, zgwałcić, okraść. Właśnie, to skoro zaczęłaś od tej mrocznej strony, (śmiech) jak to jest z tym bezpieczeństwem? O, właśnie, w sumie to też jest dosyć ciekawe. Yy, bo często słyszę pytanie, w ogóle często słyszę takie stwierdzenie, wow, pierwszy raz idę z kobietą, no, potem czy ty się nie, nie boisz? Nie boi się pani, no właśnie, do, do, dokładnie te słowa. No to tak, też to jest trochę weryfikowane przez aplikację, ponieważ no, pasażer nie jest taki anonimowy, tylko musi... Podłączyć sobie tą kartę kredytową, jakaś tam jest weryfikacja i tak dalej, i tak dalej. I też jest system oceniania. Tak jak pasażer sobie ocenia kierowcę, tak kierowca może sobie ocenić pasażera. Ja... A, ale my nie mamy wglądu w to, jaką mamy ocenę jako pasażerowie, nie? Chyba nie, ale my kierowcy mamy. W sensie... Sprawdzisz mnie? No spoko, w sensie jak zamówisz i akurat ja bym złapała, no to bym miała tą ocenę. Okay. Możemy tak się pobawić, Możemy to żeby to po nagle. wiesz, tym. później mieć, tak jak są ludzie, którzy opis Tindera opierają na tym, że babcia tam, super wnuczek, coś tam, kierowca bolta, najlepszy pasażer. I bym miała legitną wiadomość, jaką mam ocenę. To znaczy się, no tak, komentarzy nie ma. Na Uberze są pozyty- komentarze, ale takie pozytywne raczej. Że I ja mam wgląd do tych komentarzy. Tak. Wow. Widziałam, że jesteśmy też oceniani. Super. Y- tak. Y- no i przed zaakceptowaniem takiego zlecenia widzę, jaką pasażer ma ocenę. W przypadku finała nie wiem, jaka to jest średnia. W przypadku Bolta z tego, co wiem, to jest, od- y- to jest średnia ocen z 50 przejazdów. No i to ja tyle nigdy nie zrobiłam jeszcze. A w sumie racja, dobra. A w <laughs> przypadku Ubera, tylko ja tu też tak mówię w, w sumie oceny kierowców nasze, więc nie wiem jak tu z pasażerami, ale to jeszcze powiem, w przypadku Ubera to jest średnia ocen z 500 przejazdów. Kto ma takie, przepraszam, obroty? No ja mam już chyba z ponad 4000, ale przejazdów. A, że kierowcy. No, nie, tak, no okay, właśnie, myślałam, że no, no, dlatego właśnie 500. powiedziałam, że, no, że w sumie, dobra, to... No, no, no. Pewnie to nie działa w odzwierciedleniu do pasażera, no ale dobra, no ale jakaś tam jest średnia ocen. No i wiadomo, że jak jest jakaś niska, no to mogę sobie nie przyjąć tego zlecenia, no bo wiadomo, że coś może być z tą osobą nie tak. I też, jakby się zdarzyło, że już ten kurs się odbędzie i coś tam mi się nie spodoba w przypadku i to działa z dwie strony, wy pasażerowie też tak możecie zrobić, nie spodoba mi się z jakiegoś tam względu ta osoba, no to mogę mu dać jedynkę. I wtedy aplikacja, podobno, tak tak się reklamują, blokuje te dwa konta. Czyli jak na przykład dam komuś jedynkę, potem tam za tydzień ta osoba zamówi przejazd, ja będę najbliżej, no to... Się nie połączycie. Tak. Wow, super. No i też w przypadku właśnie kierowców, więc jakby ci tam jakiś nie podpadł, to... To możesz go a tak jest opcja, że pasażer Cię wkurzy i wysadzisz go niedowożąc na miejsce? E, tak. E, aha, jeszcze tylko a propos tych ocen, no to też jest istotne i teoretycznie jak pasażer albo kierowca mają... Nie no, praktycznie, bo jednego kolegę, no to, to tak poleciał jeden kolega. Jeżeli ma niską tam średnią, ma tych dużo jedynek nałapanych, no to aplikacja może mu bloknąć konto permanentnie już takie teraz over. o kierowcy czy pasażerach? I pasażerach. Więc też jest taka, wiesz, trochę selekcja co do tego bezpieczeństwa. Ale jak trzeba być hamem, żeby nazbierać tyle jedynek? <grym> Słyszysz Łukasz. <grym> Łukasz jest kierowcą czy pasażerem? Tak, Łukasz co <grym> robiłeś. Czego słuchałeś, że ludzie tak nisko Cię ocenili? <grym> <grym> no, nie wiem. A ile jest maksymalnie gwiazdek? Pięć. No... Ja rozumiem z trzech, że z trzech do jednej łatwo zejść, ale z pięciu to jedną? Ja chyba najniżej kogoś oceniłam na cztery gwiazdki. Ale no, no wiesz, Ale też no. pasażerowie są różni. Ja mam na przykład na Bolcie piątkę, średnim 5.0, a na Uberze na ten moment 4.97 z 500, więc też jest spoko. Może jednej osobie się nie podoba twoja playlista. No tak, znaczy nawet masz wiesz co na tej aplikacji ja, bo wy nie. ile mam piątek, ile mam czwórek i ile pał. No i też czasami można kliknąć, zobaczyć też te komentarze pozytywne, a negatywne no to już takie gotowe odpowiedzi, że na przykład co nie odpowiadało pasażerowi, że na przykład głośna muzyka. Co u ciebie najczęściej było? Ja w sumie rzadko mam te komunikaty, ale muzyka, czasami właśnie lubię sobie puścić jakieś rockowe. No to... Dla mnie to w sumie jakby ktoś powiedział, że a proszę przełączyć czy coś, to ten, no nie. Masz parę tych narzędzi, które możesz wykorzystać i to jest właśnie ta selekcja pasażerów, że jeśli ktoś ma niskie oceny, to też możesz nie wziąć y, dla swojego bezpieczeństwa, tak? Tak. I ogólnie czujesz się bezpiecznie, nie zdarzyły ci się jakieś przypałowe Tak, sytuacje? ja się totalnie nie boję. Znaczy, wiesz, to no, takie się zdarzyło bardziej może buractwo, które mnie jakoś tam zdenerwowało czy coś. No teraz już jestem taka bardzo odporna, że jednym uchem mi wlatuje. To też właśnie ta praca trochę już potem szlifuje charakter, bo już tak ktoś coś tam mówi, aha, okej, okay, okej, okay, dobra, spoko. I... Jakiego typu rzeczy m- mogą powiedzieć? Takiego... Mm, no czasami zdarzają się takie właśnie seksistowskie teksty, że miejsce kobiet jest w kuchni, ja to bym swojej dziewczynie tak nie pozwolił jeździć i tak dalej. No, teraz to już tak bardziej się z tego śmieję. No, raczej większość to są pozytywne komentarze, że o fajnie pani jeździ albo o, o fajnie, fajnie piszesz z kobietą. No jest ja tak się że czasami no, zapał pan rzadkiego Pokemona. Ale zdarzają się dziewczyny, tak jak patrzę po ulicy, po, uli- po ulicach, nie jak się zatrzymuje na czerwonym świetle, no to są kobiety za kierownicą. W Krakowie. Tak, już jest coraz więcej nas. I to też dużo młodych dziewczyn. Łamiemy stereotypy. Super. Yy, no, ja powiem ci, to też kiedyś rozważałam jazdę, ale teraz widzę, że trochę chyba... Chyba, chyba nie. A, okay. Chyba za dużo trzeba się nabiegać formalności. że To super, że one są, bo no, dzięki temu właśnie to też są kierowcy w miarę zweryfikowani. Ach, gdyż... No, ta, teoretycznie. Nie są? No, no mówić nie, że zero polskiego, zero angielskiego. A, no i, tak. wiesz, nie? i też. O, raz miałam taką sytuację, że jechałam jako pasażerka z koleżankami z imprezy i przyjechał właśnie gościu e, azjatyckiego pochodzenia, incognito, wtedy kiedy, no, to było niedawno, więc powinien już mieć wszystkie te oznaczenia, i tak dalej. No i wiesz, całą trasę grzebał sobie w telefonie. I tak chamsko przepierniczył na czerwonym świetle, na opolskiej. To jest taka dosyć ruchliwa koleżanka. Już, yy, ruchliwa, przepraszam, ulica. Już moja koleżanka tak nie wytrzymała i tam zaczęła się krzyczeć po nim, nie, bo co ty wyrabiasz i tak dalej po angielsku, bo no, no to jest takie trochę wiesz. Nie? Powiem ci, że przez to, że ja bardzo dużo jeżdżę samochodem i rzadko jeżdżę z kimś, to ja wybieram Ubera Bolta już w ostateczności. Jak wiem, że jadę gdzieś, gdzie będę chciała coś wypić. Nie ma innej opcji, że nie pojadę wtedy swoim samochodem, jeśli nie planuję pić, jadę swoim samochodem i ja nie potrafię zrelaksowana jechać w Uberze. I zauważyłam to właśnie, jak się różni moje zachowanie w stosunku do na przykład moich znajomych, jak jedziemy we dwoje. Oni do co opowiadają mi coś, a ja cały czas tylko tak na zasadzie, czy on wie, że tu jest ograniczenie? Dlaczego on tu. Tu ludzie mogą wyjść na... Ja tak tylko ciągle, Boże, zginiemy.
0: zginiemy. No, a jeszcze
1: patrzę na te cienkie ściany tych samochodów, bo tu wiesz, różne samochody po ciebie mogą przejechać. takie. Nie czuję się tu komfortowo. Ja chcę prowadzić ten samochód. Tak. No, ja to samo, właśnie, zawsze pasy obowiązkowo i tak i dalej. I no, no. I zawsze trzeba być czujnym. Ale i tak wydaje mi się, że najgorsze pod kątem, Najgorsi pod kątem jazdy, zgodnie właściwie przeciw przepisom, są Przepisom są kierowcy jedzeniowi. eats, Uber, it's, bold, okay. food. Nie, Moja bajka, totalnie nie wiem. Ale yy, no. Patrząc po skuterkach. To, co Skutery <gry> tak, i te odwalają. Rowery też. Wiesz, skuter z jednej strony zachowuje się jak samochód, bo jeździ po drodze, ale za chwilę nie ma problemu, żeby na czerwonym skręcić, bo yy, nic akurat nie jedzie i zachowuje się jak rower. Tak. Wiesz, no. się na chodnik i są w... Masz rację, rację oni dobra. Nie znają przepisów. I myślę, że nawet innych nie stosują, nie znają. To są właśnie osoby często z innego kraju, gdzie te podejście do ruchu drogowego jest dość luźne. Tak, 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 tak. W sumie pytałaś, a powiem, o co pytałaś, yy, czy ktoś mi wysiadł kiedyś w trakcie. No to raz miałam taką sytuację, że wiozłam chłopaka. On chyba coś miał nie tak z psychiką, nie obrażając go, ale coś tam zaczął się awanturować, że pojechałam nie tam, gdzie on chciał. A to jeszcze wiesz, nie, W przypadku Bolta, no to cena jest zryczałtowana. Nawet jakbym pojechała przez Warszawę, to i tak zapłacić tyle samo. No i mówię, że no, nic się nie dzieje, spokojnie. No ale on zaczął się dalej awanturować, awanturować, no i w pewnym momencie zatrzymałam się, już mówię, dobra, no to proszę wysiąść, nie? Coś, no, że nie. No i to jest właśnie, to jest minus bycia kobietą, że ja go nie postraszę, nie? Że, bo ci pogrożę paluszkiem. No to, to mnie wyśmieje, to już tak trzeba bardziej kombinować. No to mówię, albo pan wysiada, albo y, wpisuje, wpisujemy y, w map, wpisuje w, najbliższy, w mapy Google najbliższy komisariat, bo ja się no, nie bawię w straszaka, że wezwę policję, bo to bez sensu, szkoda czasu. Jedziemy no i podjeżdżamy i poproszę policjantów, żeby się panem zajęli, nie? No i dalej nie chciał wysiąść, no to mówię, dobra, tu liczę do dziesięciu, ma pan czas na zastanowienie się, no i policzyłam, nic, takie o kurde. No i mówię, dobra, no to wpisam sobie komisariat, o, dwa kilometry, super, no to jedziemy, nie, jedziemy, jedziemy i na rondzie mogilskim zatrzymałam się i gościu mi wysiadł właśnie z auta. No to jest śmieszne, bo też w tym samym czasie pracowałam jeszcze w tym zarządzie dróg, gdzie miałam dostęp do kamer i sobie potem zobaczyłam to wydarzenie z pokłu. Co ty mówisz? Tak, masakra. Śmiesznie. E, śmiesznie, śmieszno, straszno, ale jakieś takie sympatyczne, na przykład z historii miałaś? Jakaś scena jak z filmu, że wsiadasz i nagle. Pomijając już tą dziewczynę, co ci załatwiła pracę, bo to jest bardzo sympatyczna historia, to jakieś takie, że zaczęliście sobie z kimś gadać i świetnie wam się gadało i, i tak dalej? Czy e, to się zdarza? Rzadko, ale czasami się tak zdarza, że jest taki stan flow. Ja wtedy zwalniam, jadę bardzo przepisowo, nawet wolniej, żeby ta podróż jak najdłużej trwała. Siadł mi pasażer e, no i mi powiedział, że o, ja jechałem z panią. E, no ja tak bardziej go, bardziej on mnie skojarzył niż ja jego, no bo ja tych pasażerów mam bardzo dużo. Zresztą nie widzisz twarzy więc za bardzo. Też. No i on zaczął tak jakby mi, bo tak opowiadać o moich sprawach, które, bo wtedy musieliśmy fajnie pogadać. I zaczął się wypytywać o moje sprawy sprzed, nie wiem, trzech miesięcy, jakieś tak moje problemy, coś tam, a wiesz, i dla mnie to był taki wehikusza so i było mi tak dziwnie, no nie, że o, Ale pod koniec kojarzyłaś gościa czy zupełnie? Nie, 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 nie nie, no nie. Tak... No może jakiś Pegasus taki w wersji 2.0 z tobą jechał. No i tak wow. Okej, okay. to ciekawe, ale to też wow, że on ciebie zapamiętał. Znaczy, no wiesz, no, no kobieta za kierownicą, no, no może tak. Ale to widzę, że się właśnie otworzyłaś przed nim. No, zdarzy się. Za pierwszym razem. Tak, tak, hmm. tak, tak. tak. No. Nice. no dobrze, a powiedz mi, bo już na samym początku naszej rozmowy y, powiedziałaś, że część twoich znajomych po fachu rozważa jednak, albo już to zrobiło, przesiąść się na taksówki. Skąd taka decyzja? Bo ja bardziej myślałam, że to taksówkarze rozważają się przesiąść na bolta. No i dwa... Y, Czy wtedy jakieś licencje się robi i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, no właśnie dlatego się przesiadają na taksówki, no bo już weszły licencje. Znaczy, boże, licencje były zawsze, ale no kiedyś tak to wszystko było poustawiane, że dało się jeździć, tak Ci mówiłam na początku, jako incognito. Czyli wiesz, no nie było dowodów, że auto jeździło na taksówce, nie było tej pieczątki wbitej w dowód. A teraz tu już jest wszystko tak jakby dopięte, że musi być ta licencja, więc skoro jest ta licencja, no to dlaczego by nie jeździć drożej już na taksometrze i tak dalej. Więc no stąd ta decyzja, tylko tutaj się pojawia problem, że tu jest dużo mniej kursów niż w przypadku Ubera Bolta nie? i właśnie tak się jeździ albo na ping w jakieś takie, no, na jakieś takie charakterystyczne postoje do centrum. Albo ma się kursy wtedy, kiedy na aplikacjach wywali jakiś mnożnik, no bo też ludzie sprawdzają. O, lepiej tym karem wtedy pojechać. Ale jest chyba, czekaj, um, iTaxi? Czy iTaxi się zrobiło free now z tego? Nie, jest iTaxi, ale no, nie, nie wiem, dla mnie to jest... Nie wiem, co jest no aplikacją. Bo tak właśnie sobie myślę, że yy, ja jeśli mam gdzieś pojechać, to jednak zamawiam Ubera, bo dla mnie dużym atrybutem r- tego, argumentem, żeby skorzystać właśnie z tego typu przewozów, jest y, apka i że tak łatwo, a zastanawiam no. się, czy jest jakiś odpowiednik, który właśnie łączy się z taksówkami. Free now, bo finał ma opcję light, czyli bez taksometru, cena zryczałtowana i teoretycznie stanie, i chyba, że wywali jakiś mnożnik, no to nawet potrafi być czasem droższy niż taksówka, <grych> ale też można jechać normalnie, y- z autem, z taksometrem. No i tak. ale no to po co wtedy jechać z taksometrem? Wiesz jeśli co? Można Szczerze zastanawiam się sama nad tym, no bo y, kiedyś y, na lajtach, lighty to były takie właśnie Uber-Bolt. Uber że wiesz, że auto inkognito mogło wjechać, no i na przykład ludzie woleli zamówić auto z taksometrem, jeżeli sobie chcieli wjechać gdzieś w jakieś miejsce, gdzie normalne auto nie może wjechać, wiesz, tam gdzieś bliżej rynku czy coś takiego, no bo są te strefy. No a teraz to się już wszystko unormowało. Może jest tak, że właśnie niektórzy woleliby jechać z takim oldschoolowym taksówkarzem niż właśnie z jakimś obcokrajowcem. Ale w O, tak, tak, tak. Ale też czy wtedy się. ten taksówkarz, jeśli jest bardzo oldschoolowy, to ogarnie aplikację? Nie no, tak. W sensie. No, na, no dużo jest młodych taksówkarzy, w sensie no nie, nie jest tak stereotypowo, że wąs papieros, wiesz, czapka z daszkiem. I żeby już mieć taką legitną licencję taksówkarza też nie trzeba żadnych egzaminów, no bo kiedyś były egzaminy tak, z Tak, to, to, to jest jedno i to samo tak naprawdę, tylko y, to jest ta różnica, że, tak, y, że ma się ten taksometr i kasę fiskalną. A tutaj, y, no to nie ma się taksometru, y, trasa jest naliczana przez Aplikację, dostajesz fakturę, czy tam par- paragon na maila. A to wszystko tak do ręki. No też ludzie starszej daty wolą z, taks- z taksówek korzystać. Też możesz sobie brać y- kursy z tak zwanej łapki. Wtedy nawet się nie, nie oddaje prowizji y- aplikacji Finau. No a my nie możemy brać takich kursów właśnie z, łap- z łapki tylko już przez aplikację. A teraz, moi drodzy, jingle. Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie rozmawiasz? Czyli kącik, o czym ty do mnie rozmawiasz, w którym ja i wy dzielimy się ze sobą nawzajem naszymi odkryciami z dupy, rozkminami z ostatniego czasu. I ponieważ ja teraz nagrywam odcinki w ramach mojego podcastowego tura po Polsce, to ym, nie miałam okazji zapytać Was o Wasze odkrycie. Natomiast pamiętajcie, że czekam na Wasze odkrycia Roskminy na Instagramie, na mailu, gdziekolwiek mi je wyślecie, to super. I Ja dzisiaj mam takie odkrycie, Taką, takie zaskoczonko małe, ponieważ ostatnio wróciłam do nauki angielskiego. Miałam taką potrzebę powtórzyć gramatykę i trochę to szlifować. No i dwa lata temu kupiłam książki Arlene Witt. Też I, je mam. I one sobie dwa lata leżały i nic nie zrobiłam. Ja jedną. Widzisz. I w końcu ja do nich, widzisz, e, końcu nich siadłam teraz sobie ćwiczę gramatykę i y, zaskoczeniem dla mnie, takim może dla kogoś to zupełnie nie będzie zaskoczenie, ale teraz sobie przerabiam od początku książkę, więc tam jest, jestem na y, a little i a, y, a few. Mm-hmm. I to w zależności jest policzalne, czy nie mm-hmm. I zaskoczeniem dla mnie było to, że memories, wspomnienia, są policzalne. Bo ja tak na logikę sobie myślę, kurde, Jedno wspomnienie, dwa wspomnienia, ok, ale z drugiej strony, gdzie jest granica pomiędzy jednym wspomnieniem a drugim? I zaskoczeniem dla mnie było to, że to nie jest um, much memories, tylko many memories, że policzalne. I to jest dla mnie odkrycie zaskoczonko. Że, mam, że wspomnienia są policzalne. A dla mnie to jest, ponieważ to jest abstrakcyjne, tak jak miłość czy pieniądze, to dla mnie to by było niepoliczalne. Ale Anglicy uważają, że jest policzalne, także możecie mieć dwa, trzy, cztery wspomnienia. Dobrze. Jakie są twoje odkrycia z ostatniego czasu? Eee, zaskoczonka. Ale to też jeszcze tak wspomnę do książek Anlety Witt. To też dostałam właśnie z polecenia od pasażerki właśnie, no proszę. Powiedziała mi, że fajne książki, dlatego kupiłam. Właśnie dużo takich jakichś poleconek, coś tam na tych Uberkach. No to na przykład dużym zaskoczeniem było dla mnie, jak jeździłam po Śląsku, kiedy jeszcze... Twoje rejony. Tak, moje rejony. Jeszcze można było jeździć bez licencji, teraz jest to bardziej skomplikowane, ale da się to ogarnąć. Pod partnerem Everstar, polecam, (laughs) że tam nie jeździsz sobie po jednym mieście, tak jak tutaj po Krakowie, tylko tam zmieniasz miasta jak serwery. Czyli na przykład yy, ja pochodzę z Jaworzna, czekam sobie w Jaworznie na jakiś kursik, dostaję kursik, no rzadko z Jaworzna, ale na przykład z Sosnowca. Dobra, przepraszam, ślą- yy, yy, Zagłębia I to też się dowiedziałam jeżdżąc tam, w tamtych rejonach właśnie, jak na początku jeździłam, to mówię, o pierwszy raz jadę po Śląsku. A każdy pasażer, Sosnowiec, to nie jest Śląsk, tylko Zagłębie. Mm-hmm. Tak Ale że... województwo śląskie. No tak, tak, także skrót myślowy. <grym> tak, wiem o co chodzi. No i tam na przykład dostaję sobie kursik do Sosnowca, zmieniam sobie to miasto i jeżdżę po Sosnowcu potem na przykład jeżdżę sobie tych kilka kursów po Sosnowcu, potem dostaję kurs na Dąbrowę górniczą, no to zmieniam miasto na Dąbrowę, potem na przykład jedno, jakiś taki strzał do Gliwic i tak się zmienia, te miasta fajnie jak serwery i w każdym z, w tym, w każdym z tych miast jest inna infrastruktura, czyli na przykład w Sosnowcu są same ronda, nie ma skrzyżowań są ronda, W Katowicach są światła przeważnie, no przeważają, trafi mi się kurs do tych, no to tam są skrzyżowania często bez znaków i jeździ się według zasady prawej ręki, no wiadomo. No i każdy z tych. I to jest takie niesamowite właśnie, że tak. Tutaj musisz jeździsz tak, tam jeździsz, musisz się nastawiać na. Że inny. tak małe odległości, że jest to ta metropolia tak, no. e, połączone. Wszyscy tak się bardzo. dziwią, że miasto obok miasta, tak Tak, A, a jest. że się mimo wszystko różnią, i to nawet z y, poziomu dróg. tak Fajna no. obserwacja. No. <głos> Czyli znowu motoryzacyjna ciekawostka, tak jak pamiętna rozkmina o rondach w Słupsku. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was po tamtym odcinku był już w Słupsku i faktycznie zwrócił uwagę na to, ile tam jest rond. O czym Ty do mnie rozmawiasz? Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste wiązanki. No dobrze, moja droga, wydaje mi się, że całkiem sporo już opowiedziałaś nam na temat tego, czym się zajmujesz, więc od razu już powiem, że drodzy patroni, w Patronite Audio czekam na was materiał premium, materiał bonusowy, jeszcze troszeczkę historii prosto za zakierownicę Ubera i Bolta. A ja na zakończenie tutaj chciałam jeszcze Cię podpytać, czy widzisz siebie dalej za kierownicą? Czy jest to na tyle już uzależniające? Przepadłaś, że trudno Ci na razie wyobrazić sobie jakąś inną robotę? To jest trudne pytanie. Specjalnie na koniec nie wiem, w sumie chyba się nie widzę tak na stałe, no zobaczymy teraz jak z tą początkującą firmką czy to się rozwinie, czy nie będę starać się chyba tak, ale branża ci odpowiada Tak, mogłaby no, mogłabyś co dodać. prawda nie jest prestiżowa bo często ludzie się dziwią że jak można tylko, o pewnie, na pewno pani studiuje, nie? albo jeszcze to jest praca dorywcza i mało osób potrafi zrozumieć, że ktoś z tego tylko żyje Ale lubię to robić bardzo. Życzę Ci samych bezpiecznych, (grym) wysoko oprocentowanych, z dobrym przelicznikiem kursów. I zobaczymy, może się kiedyś spotkamy w (grym) cudzysłowie taksówce. Może Wy się spotkacie z Eweliną. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że dobrze spędziliście z nami czas, że dowiedzieliście się interesujących faktów. Nie tylko na temat pracy kierowcy Ubera, Bolta i innych firm przewozowych. Chyba tak mogę to nazwać. Jak wspominałam w podcaście, czekam na Wasze historie prosto z taksówki. Chętnie poczytam i dowiem się, jakie mieliście przygody. Mam nadzieję, że głównie pozytywne. Także czekam na nie na Instagramie. Możecie też wysłać je mailem, gdzie będzie Wam najwygodniej. Na koniec serdeczne podziękowania kieruję w stronę patronów, to dzięki nim mogłam wybrać się w taki podcastowy tour, bo nie ukrywam, biorąc pod uwagę koszty paliwa, noclegi, już mówię bez żadnych dodatkowych tam kosztów, no to wyszła całkiem droga, powiedzmy zabawa i to właśnie dzięki waszym wpłatom, waszym cegiełkom, które wkładacie w rozwój podcastu ta wycieczka była możliwa i tym bardziej się cieszę, że mogłam się z niektórymi z was spotkać na żywo i nie ukrywam, że że wyczekuję kolejnych spotkań, kolejnych wycieczek, bo wiem, że jesteście rozsiani po całej Polsce i nie tylko, ale na razie mierzymy w granicach kraju i że już niedługo będę mogła też spotkać się z pozostałymi z Was. A jeśli Wy chcielibyście dołączyć do tego zacnego grona, to zapraszam Was na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego. Tam dowiecie się, w jaki sposób możecie postawić mi taką wirtualną kawę i z jakimi benefitami się to łączy. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia już niedługo.